0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola do apóstolo João. E nós estamos agora a analisar o verso 7 do capítulo 3 desta primeira epístola. E diz assim a palavra do nosso Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. O apóstolo João tem várias preocupações ao escrever esta carta aos seus leitores. Uma delas é, sem dúvida, deixar uh, ideias claras e concretas sobre o que significa ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é aquele que procura viver o padrão de vida que Jesus viveu. Nós temos acompanhado o desenvolvimento espiritual de muitos crentes, de muitos fiéis, de muitos cristãos em vários quadrantes uh, da comunidade cristã, sejam católicos, evangélicos, protestantes, uh, vários deles têm, tenho acompanhado uh, e realmente vemos estas mudanças uh, no caráter daqueles que são genuinamente cristãos. Não tem a ver mais uma vez com rótulos, não se deixem iludir. Não tem a ver com os chavões que a pessoa aprende. Os maneirismos das comunidades aprendem-se. Se a pessoa vai a uma comunidade onde é espiritual ter os olhos fechados e as mãos levantadas, pouco tempo depois a pessoa já aprendeu aquilo está a fazer. Se a pessoa vai a uma comunidade onde o que é espiritual é estar em silêncio, recatado, sentado, pouco tempo depois a pessoa aprendeu aquele maneirismo. Não se deixem iludir com os rótulos. A uh, vida cristã é vida transformada. Quantas pessoas eu tenho visto, uh, desde pessoas que se afirmavam ateus, que se tornaram cristãos, pessoas uh, iradas, que se tornaram brandos e mansos, pessoas que tinham ódios e amarguras no seu coração, que passaram a manifestar amor e atenção para com os outros. Então cristianismo é vida. cristianismo não é uma religião cheia de, de preconceitos e teorias. Não, o cristianismo é vida prática. É no dia-a-dia -dia que se manifesta. Uh, li um relato há algum tempo atrás, quando na, na Grã-Bretanha, no século XVII, houve realmente uma transformação espiritual tremenda uh, naquele povo... E foi é, é, tremendo ver relatos de cidades inteiras, onde os bares de prostituição fechavam, onde uh, não havia, no fundo, ninguém nas prisões, as prisões estavam vazias. Os polícias eram uma classe em vias de extinção, porque não havia necessidade de haver polícias. Porquê? Porque o evangelho de Cristo tinha atingido de tal forma aquelas cidades que as pessoas viviam vidas honestas. As pessoas não precisavam de polícia para verificar se elas roubavam ou não. Eram elas próprias que se policiavam. Então o sentido de comunidade, o sentido de uh, responsabilidade aumenta quando há uma comunidade cristã. Eu não só vigio a mim próprio, mas eu de alguma forma, no sentido positivo, depois infelizmente houve os exageros, é quando entra outra vez a religião, quando as pessoas aprenderam os maneirismos, mas já não têm vida. Normalmente a segunda e a terceira geração. Mas as, as primeiras gerações eram tão um, fiéis à palavra de Deus que não precisavam de alguém que andasse a fiscalizar o que eles faziam. Trabalhavam mesmo quando o patrão não via. Uh, os patrões eram generosos e davam salários uh, honestos e, e correspondentes ao trabalho uh, que os seus empregados realizavam. Então havia realmente, não era preciso leis, porque a própria lei estava inscrita no coração, como diz a palavra de Deus. E é isto que o texto bíblico nos está a dizer. Este é o maior milagre que eu creio que Deus realiza. A maioria das pessoas procura milagres de saúde, de dinheiro, estão a dificuldades. Há pouco tempo estava uma, uma família que congrega connosco e tem passado por várias dificuldades financeiras. E outra pessoa dizia, não, tu tens aqui na igreja tal, aí eles vão-te resolver o problema. E as pessoas andam atrás deste tipo de soluções imediatistas. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade que eu chamo de micro-ondas, é a sociedade do aqui e do agora. Eu quero é ver o meu problema resolvido aqui e agora, e não me interessa mais nada. E, e somos muito imediatistas. Mas Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que leva tempo. Já reparou que era muito mais simples... Se Deus tivesse enviado Jesus Cristo com 30 anos ao mundo, já um homem feito. Era, tinha sido muito mais simples. Não sei se vocês já alguma vez pensam nisto. Mas por é que Deus pensou uh, que a Virgem Maria tinha que ter nove meses de gravidez? Porquê é que ela não teve logo Jesus uh, poucas semanas depois? Ou nem havia necessidade de gravidez. Jesus podia ter aparecido já um homem feito. Mas não, Deus é um Deus de processos. É um Deus que leva tempo. Quer levar tempo. E sabe é que Deus faz isto? Porque Deus sabe que você e eu não aguentamos mudanças rápidas. É verdade. Nós pensamos que é por inoperância de Deus. Ah, Deus, Deus está esquecido, está cheio de trabalho. Não, não. É, mais uma vez, uma manifestação de amor. É Deus que não quer que nós fiquemos exaustos com as alterações que Ele quer realizar em nós. Eu tenho acompanhado várias pessoas e aquilo que Deus tem feito no coração de muitas pessoas ao nível do caráter, aquela pessoa, quando olha para trás, pensa eu nunca imaginei que iria chegar aqui. Nunca pensei que fosse possível mudar tanto a minha vida. E, e mudei sem dor, mudei sem sacrifício. Porquê? Porque Deus foi agindo com brandura, mansidão, foi agindo com o seu espírito nos seus corações para que eles eh, mudassem de caráter. E eles nem repararam. Alguns deles eh, são outras pessoas que agora reparam. Lembro-me de, um, de um empresário que ainda há poucos dias estava a falar com ele e, e, e os seus empregados diziam... É, mas o flantal está muito diferente. Ele agora já não é uma pessoa tão irada, tão não está constantemente já aos gritos connosco, é uma pessoa muito mais calma, muito mais serena. Isto é mudanças que Deus opera. Estes são os verdadeiros milagres. Agora, nós queremos ver os milagres financeiros, em que uma conta bancária estava a zeros e de repente ficou recheada, em que uma pessoa que estava doente de repente ficou curada. Deus também faz estes milagres, eu não tenho a menor dúvida, e vocês sabem disso, eu já tenho falado deles aqui também mas uh, o maior milagre que Deus quer operar é ao nível do seu coração o maior milagre que Deus quer operar é quando Ele lhe dar vida eterna e é esta a grande mudança que Deus quer operar na sua vida mas uh, olhemos para aqui por isso o texto bíblico nos diz que nós devemos caminhar e ser semelhantes a Jesus se ele pratica a justiça, nós devemos também praticar. E o verso 8 continua a dizer, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui então temos a origem do pecado. Aquela resposta à pergunta tão famosa, porquê é que existe guerras no mundo? Porquê é que existe fome no mundo? Está aqui. Aquele que pratica a pecado procede do diabo, porque o coração do homem está ao serviço de Satanás. Mas Você já está a dizer, mas Paulo, espera lá. Então, mas eu tinha a ideia de que todos nós somos filhos de Deus. Pois, provavelmente é uma ideia que não tem respaldo nas Escrituras. Eu tenho que dizer isto com muita sensibilidade, muito respeito por si. Eu respeito a sua ideia, mas não tem respaldo nas Escrituras. Não posso dizer de outra forma. E você pode ver aqui, e, e o próprio Senhor Jesus Cristo reafirma esta ideia. O próprio Jesus diz-nos... Uh, exatamente que ele veio para destruir as obras de Satanás. E ele veio para nos libertar. É por isso que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, realmente, muitas pessoas não percebem que há esta tensão. Há, efetivamente pessoas que estão ao serviço de Satanás. Aliás, Jesus, quando falou dirigindo-se aos fariseus da sua época, eles ficaram também ofendidíssimos quando Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Aquilo que eles estavam a, a cogitar era a, do serviço de Satanás. E foi o próprio Jesus que fez essa afirmação. E, efetivamente, nós já lemos esse texto também, e é por isso que há necessidade de, de, de um salvador, é porque realmente nós estamos debaixo de, de, das garras de Satanás. Este mundo pertence a Satanás. Foi-lhe entregue. Ele é o Deus deste mundo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que reafirmou também esta, esta ideia. E ele é o príncipe deste mundo. É verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo é o rei, é o soberano sobre todas as coisas, e na cruz ele venceu a Satanás para nos poder dar vida. Mas é por isso que ele também se afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Filho de Deus pode realmente viver uma vida vitoriosa, destruindo as obras de Satanás. Mas ele tem de entregar a sua vida nas mãos de Deus. É por isso que vejamos aqui o verso 9 deste capítulo 3 de 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver praticando pecado porque é nascido de Deus. Então temos aqui a, a grande diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Aqueles que são filhos de Deus não vivem. Aqueles que são filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Então não estamos a falar de cometer um pecado aqui ou ali. Estamos a falar de um estado de natureza, um estado de vivência pessoa está nesse estado e não quer mudar absolutamente. Então, esses não são filhos de Deus, diz as Escrituras. Ainda que possa doer muito, possa ofender as nossas convicções durante anos, que nós pensamos assim, mas na realidade é o que a Bíblia nos diz. Agora, o único remédio, efetivamente, para esta doença terrível é a pessoa de Jesus Cristo. Foi o facto de Cristo ter sido crucificado na cruz e o seu sangue derramado na cruz que nos dá a restauração, que nos pode perdoar Uh, os nossos pecados, foi o que nós já lemos nos textos anteriores, os textos que antecedem este, uh, e efetivamente uh, estes textos manifestam que há a possibilidade de restauro, há perdão da parte de Deus, e é por isso mesmo também que ele aqui fala que aquele que está em Cristo, aquele que vive e é filho de Deus, então permanece esta divina semente. Que a divina semente uh, pode ser associada a dois aspectos. Primeiro, Há, de facto, há a presença do Espírito Santo em nós. Ele é a presença de Deus em nós. Porque isso foi o que o Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, que não nos deixaria o órfão, iria para o Pai, mas enviaria o Espírito da Verdade que habitaria para sempre conosco. Por outro lado, esta semente divina pode ser associada à palavra de Deus. É uma outra ideia que também é possível olhar para esta divina semente nesta perspectiva. E a Bíblia tem muitos exemplos Uh, em que a palavra de Deus é assemelhada a uma semente e Jesus até contou uma parábola a parábola do, do semeador uh, que ele fala que o semeador saiu a semear e ele semeou então estas sementes e uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram outra caiu no sol rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não haver terra profunda porém veio o sol e queimou porque uh, não tinha raízes ela secou Outra ainda caiu entre os espinhos e ela cresceu e os espinhos sufocaram a semente. Outra, porém, caiu na boa terra e deu fruto a cem, sessenta, trinta por um. E mais à frente, neste mesmo texto, Jesus explica o que significa esta parábola. Ele diz, todo o que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e a arrebata e que lhe foi semeada no coração. Então a palavra é esta semente. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em sol rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Isto é como aqueles que ouvem o programa som do livro e dizem que programa tão interessante, ai que estudo bíblico tão interessante. E depois voltam para a sua vida, para o seu trabalho, para, sua, para os seus afazeres e já se esqueceram que aquela palavra é para pôr em prática. Não basta gostar da palavra de Deus. É no fundo esta semente que é semeada entre espinhos. Porque é os cuidados do mundo. Tenho tanta coisa para fazer, tanto trabalho para fazer, tanta roupa para arrumar, para lavar lá em casa, as crianças para pôr na escola, a profissão é exigente, e nós, com os cuidados do mundo, vamos sufocando aquela verdade. Entretanto, quando ouvimos o programa Som do Livre, pensámos Ah, eu tenho que mudar este meu comportamento. Deus está-me a falar ao coração. Percebe como é que Jesus uh, transforma esta parábola uh, e transporta -a para o nosso dia-a-dia? -dia? Nós precisamos ficar firmes. É por isso que de vez em quando, sugiro às pessoas Escreva! Se Deus está a falar ao seu coração, escreva! Escreva para quê? Para que os cuidados do mundo não sufoquem esta palavra. A palavra que foi semeada no seu coração precisa de dar fruto. Essa é que cai em boa terra, é aquela pessoa que compreende o que significa aquela palavra, toma uma decisão de alterar o seu comportamento, quer servir a Deus, quer confessar o seu pecado, quer abandonar algum vício e toma essa resolução e vai atrás. Se calhar procura um grupo de autoajuda, começa a frequentar uma comunidade cristã, começa a ler a Bíblia, porque a Bíblia de facto é uma ferramenta tremenda que nos afasta do pecado. Aliás, o salmista diz exatamente isso. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Isto ele responde à pergunta, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Realmente, é importantíssimo nós guardarmos esta palavra no nosso coração. Esta divina semente que Deus coloca em nós, para ser, de facto, o nosso companheiro de viagem, ser aquele que nos acompanha diariamente e nos vem à memória estes textos bíblicos para nos ajudar a crescer na nossa fé. O verso 9, e vamos tentar vê-lo ainda, diz assim, Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aqui é uma afirmação. Não está a dizer, no entanto, que é impossível um crente pecar. Atenção, não é isso que ele diz, senão estaria a contradizer-se quando ele afirma no capítulo 1, Verso 8, exatamente, que nós dissermos que não temos pecado, estamos a mentir e fazemos Deus mentiroso. Portanto, não é dizer que o crente não vai pecar nunca mais. Não, não, não se engane, não se deixe iludir. Deus sabe perfeitamente as nossas falhas, as nossas limitações. Agora, aqui está a falar mais uma vez na vivência da prática do pecado, o viver dia a dia, o estar satisfeito nessa condição, não se arrepender, não ter o mínimo de remorso, não ficar minimamente alterado, com problemas de consciência, ainda que eu creio que isto não é possível. Mesmo as pessoas que praticaram as maiores barbaridades que alguma vez a humanidade presenciou, mesmo aqueles uh, pessoas que estiveram em campos de concentração a praticar coisas horríveis, é interessante como a consciência... Uh, Trabalha. Aquilo que Deus colocou em nós, que é uma consciência ativa, mesmo quando nós a procuramos silenciar, ela vai e desencadeia-se lá mais à frente, 10, 15 anos depois. Chama-se stress pós-traumático. Uh, hoje em dia a psiquiatria a psicologia já definiram isto. São pessoas que ficam perturbadas com situações e já nem se lembram muito bem porquê, mas foram guardando aquilo, não trabalharam aquilo, não confessaram, e é por isso que é tão importante confessar. Uh, mas tiveram sujeitos a, a situações que humanamente não deveríamos uh, nunca ficar sujeitos a elas. Estamos a falar de pessoas que muitas vezes viveram cenários de guerra, foram vítimas ou, ou não, mas viveram cenários de guerra e, e essas pessoas desencadeiam o chamado stress pós-traumático. É um, um nível de ansiedade que aumenta significativamente 10, 15, 20 anos depois da pessoa ter vivido aquela experiência. E por isso é tão importante nós nos libertarmos desse, confessarmos o nosso pecado. E, e muitas vezes aqui o pecado é confessar a situação. Mais uma vez, relembro que aqui o pecado é falhar o alvo, não deveríamos ter vivido aquela experiência, se calhar vivemos, isto é pecado, então é confessar, dizer, eu vivi, assumir a, a vivência, assumir a experiência e perceber que aquilo não foi positivo nem saudável para si, nem para aqueles que conviveram consigo, então é, é isto que é necessário que cada um de nós faça. E aqui o autor diz que aquele que é nascido de Deus não vive nesta prática, não vive... Uh, deste modo, uh, sem que a consciência o acuse, sem que a consciência fale ao seu coração. Eu gostaria de olhar para este texto mais uma vez, e ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E o verso 10 ainda diz, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede a Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. João aqui fala e vai começar a colocar de uma forma mais clara o que significa ser filho de Deus e o que significa, usando as palavras do apóstolo João, filho do diabo. É verdade, é forte, é duro aquilo que João está aqui a dizer. Mas não há três alternativas. Não há aqui um território neutro. Não é como na Segunda Grande Guerra que a Suíça procurou ficar neutra lá na na, na, na guerra. Não. Ou somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. E estas são as duas alternativas possíveis. Mas você está a dizer, mas Paulo, eu não escolhi isso. Eu... Pois não. Nenhum de nós escolheu. Satanás, lá no Éden, quando enganou Adão e Eva, nós passámos voluntariamente com esse ato ato de humanidade, humano, passámos todos a pertencer a esse estatuto. Vendemos, no fundo, entre aspas, ou sem elas, a nossa alma, a Satanás, como humanidade. E, nesse sentido, estamos todos sujeitos a essa realidade. Agora, é por isso mesmo que Jesus Cristo veio para nos libertar. E é por isso mesmo que é importante nós percebermos que só em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de, de sair desse, desse estatuto e passarmos, efetivamente, a viver como filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão, este também não procede de Deus. Temos então aqui duas, duas áreas que revelam claramente se somos ou não filhos de Deus. Primeiro, a prática da justiça. O segundo, amar o nosso irmão. Então estas são os dois, as duas marcas distintivas daqueles que pertencem a Cristo, viver na justiça e amar o irmão. É por isso que Jesus Cristo, mais uma vez, resumiu uh, os grandes mandamentos, ou todos os mandamentos, a dois grandes mandamentos, que é o, o amar a Deus e amar o próximo. E isto é aqueles que são nascidos de Deus, amam efetivamente. Um filho de Deus não pode uh, deixar que o seu coração se encha de ódios e amarguras. É incompatível com o cristianismo. Uh, com o cristianismo, o que surge da, do coração de um cristão é o amor, é o perdão, é, é, é de facto palavras que edificam, é uma atitude de domínio próprio, é consolação, é bondade. Estes são os frutos do Espírito que Deus espera ver em nós. E estes são os desafios que João nos deixa aqui. Nisto então são manifestados aqueles que são de Deus, é que vivem na prática da justiça e amam efetivamente os seus irmãos. O próprio apóstolo Pedro, ele refletindo sobre estas questões, ele percebe porque é que isto é assim. Quando ele diz, nós somos coparticipantes da natureza divina. Se nós somos coparticipantes da natureza divina, temos que ter características em nós no nosso procedimento que são semelhantes uh, às de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, citando agora um outro autor, ele diz: uh, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim, porque eu estou crucificado com Cristo. Então o grande desafio de Deus para nós vivermos dentro dos padrões de Deus é no, nós abraçarmos a Cristo, vivermos como Cristo viveu. É, e ele, por isso João afirma ainda aqui no capítulo 3, verso 11, porque a mensagem que eu viste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ele agora reforça aqui aquilo que ele havia dito. Não é só uma teoria, não é só uma ideia, mas é uma ideia que tem a ver uh, com a prática, amar nos uns aos outros. E ele diz e compara com aquilo que Caim fez, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, porque o assassinou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Ou seja, Caim vai e assassina o seu irmão por inveja. Então, uh, vemos como isso é a atitude de quem não tem uh, a Cristo. E aqui não está a falar só de assassínios físicos, quando nós guardamos no nosso coração rancor, Jesus disse, quando nós odiamos o nosso irmão, já no nosso coração o matamos. Portanto, muita atenção às nossas motivações, aos nossos pensamentos. Não deixemos que Satanás domine a nossa mente e a nossa vida com palavras e ideias que vão destruir a nossa relação com Deus. Somos efetivamente filhos de Deus, como eu creio que somos, e por isso temos interesse na palavra de Deus, vivamos de acordo com esta mesma palavra.